0: On vous avait promis un bonus à ce, cet épisode de euh, en 2, dernier épisode en date, et eh bien le voici. Ce bonus est consacré intégralement à l'espace, eux comme espace, mais à quoi ça sert, à d'aller, <rire> ah, ça sert d'aller dans l'espace euh, C'est euh, la question que souvent ce, on, on voit euh, sur les news, euh, euh, sur certains réseaux sociaux aussi, euh, quand on parle euh, d'une expédition euh, SpaceX ou, ou autre, des commentaires du genre « ça sert à rien, ça coûte beaucoup d'argent » alors qu'on a des pauvres euh, sur Terre et qu'il y a plein de choses à faire sur Terre, etc. » Effectivement, on pourrait faire beaucoup de choses avec cet argent, mais en même temps, cet argent n'est pas non plus dépensé en pure perte. En tout cas, c'est ce que mes deux petits camarades voulaient vous dire, veulent vous dire dans ce hors-série, dans ce, ce bonus plus précisément. D'un côté, euh, Sébastien. Salut Sébastien. Et puis de l'autre, euh, Xavier. Salut. Euh, c'est ça l'idée. Hein. J'ai, je crois que j'ai bien, j'ai bien planté le décor. Euh, la fusée au milieu du pas de tir. Euh... C'est, c'est, euh, c'est de ça dont il est question, de, de tout ce qu'il est possible de faire avec, euh, avec les résultats des recherches opérées ou des, ou des choses qui ont, qui, qui, qui ont trait en tout cas à la conquête spatiale.
1: Et, et, et même d'une façon plus générale, enfin, je pense que, moi, moi, ce qui m'a inspiré ça aujourd'hui aussi, c'est que, effectivement, dans, le, dans le, l'épisode 192, on a parlé beaucoup de, oui. on a, il y a eu quelques news en rapport avec l'espace, alors, de fait, c'est des choses qui nous intéressent, mais certains pourraient se poser la question aussi de, c'est quoi le rapport entre ça et la tech, oui. sachant que, effectivement, les tech non, c'est avant tout euh, un podcast tech. Oui. Alors, euh, le, 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 justement, le, le, l'objectif aussi de ce bonus, c'est de vous montrer que le lien, il est tout à fait direct mm-hmm. et que la conquête spatiale euh, a un impact très, très concret sur euh, beaucoup des technologies que vous utilisez aujourd'hui. Et j'irais même jusqu'à dire que beaucoup des technologies que vous utilisez aujourd'hui n'existeraient tout simplement pas s'il n'y avait pas eu de conquête spatiale. Parce que mm-hmm. ça aurait pris beaucoup plus de temps à les concevoir, voire on n'y aurait pas pensé parce que, Il n'y a rien de tel qu'un challenge aussi compliqué que la conquête spatiale pour euh, motiver et et, et déclencher tout un tas de de projets de recherche et de développement euh, qui ensuite, de manière un peu parfois inattendue, euh, retombent dans dans des produits commerciaux et dans des choses qu'on utilise au quotidien.
0: Donc. Un des premiers objets, qui, moi, qui me vient à l'esprit, euh, et à mon avis, je ne vais pas être le seul à dire, bah oui, bien sûr, les outils informatiques, euh, le, le, c'est bon, ce qui a permis d'aller dans l'espace, ce qui a permis d'aller sur la Lune, euh, sans l'informatique, qui, est, qui était réduit à sa plus simple expression, quasiment, mais en tout cas, sans l'outil informatique, on n'y serait pas arrivé, quoi. Je ne dis pas de bêtises.
1: Ou en tout cas, on est... On n'y serait pas arrivé aussi vite. Il faut voir qu'à l'époque, euh, les fusées, c'était encore des missiles. Oui. Et, euh, et les trajectoires balistiques, on les calculait à la mano. Oui. C'est-à-dire que vous aviez des armées de mateux qui, euh, qui repassaient ça à la main... Euh, avec des bonnes vieilles règles euh, mécaniques, calculer, oui. et puis qui vous, euh, voilà, vous faisait tous les calculs à la main, qui les refaisaient, qui les refaisait, refaisaient et c'était extrêmement laborieux, et surtout, on ne pouvait pas calculer tra- des trajectoires d'une, co- d'une complexité folle. Ce n'est pas vo- avec ouais. ça qu'on aurait pu calculer les, les, tra- les, les trajectoires de, d'insertion lunaire, et j'en passe.
0: Voilà, On ne va pas sur la Lune au sextant, quoi. <rire> c'est, non, c'est euh, que,
1: euh, que, c'est... Quoi qu'ils en avaient un à bord, et ils s'en sont servis hein, oui, deux ou bon.
0: trois occasions, mais ce n'est pas, pas le but premier. Oui, c'est ça. C'est, c'est, on on et... va quand même un petit peu plus loin. Premier appareil, on peut citer, citer, citer peut-être le, 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 le premier qui vient à l'esprit et que j'ai dans ma liste, <rire> pour, être clair, pour être tout à fait clair.
1: <rire> c'est, c'est effectivement le, l'ordinateur de, de, de navigation d'Apollo, euh, des missions Apollo, euh, l'AGC, le euh, Apollo Guidance Computer, qui était ni plus ni moins que le tout premier ordinateur au monde a fonctionné avec des, cir- des circuits intégrés. Mmh. Et ça, on parle de ça, c'était en 1966. Donc, euh, ce, 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 c'est, ça préfigurait tout simplement euh, de ce que sont devenus euh, les ordinateurs par la suite, euh, notamment avec l'utilisation des circuits intégrés, puisqu'à l'époque, la NASA était un des premiers consommateurs de ces circuits intégrés. Donc, d'une certaine manière, on créait des débouchés pour toute une industrie euh, qui ensuite a pu produire des circuits intégrés qui, aujourd'hui, équipent à peu près... Tout ce qu'on utilise depuis notre voiture jusqu'à notre machine Nespresso ouais. Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, a- assez hallucinant Et alors je vous ai, en, pour ceux qui ont l'image, on vous a mis mmh. des petits visuels euh, du machin C'est un truc assez gros et qui était assez basique Et qui avait des fonctionnalités euh, <rire> probablement très proches d'un grippin d'aujourd'hui Mais, euh, mais n'empêche que euh, voilà, sans ça on n'y serait pas arrivé Et alors il y a la partie hardware qui était déjà assez impressionnante mais parlons aussi de la partie software, puisque tout simplement, il faut bien voir qu'à l'époque, il euh, n'y avait aucun langage de programmation qui mmh. existait. Euh, donc, ils ont dû tout inventer, tout créer de, de toute pièce. Euh, quand on parlait de langage de programmation, à l'époque, on programmait sur papier. Le papier était ensuite euh, euh, transformé en carte perforée euh, qu'on, a, qu'on introduisait dans les ordinateurs euh, aller, qui, qui calculaient tout ça. Euh, là aussi, pour ceux qui ont l'image, je vous ai mis le, le, l'image de Margaret Hamilton qui était oui. une des premières développeuses qui avait développé tout le système software justement d'Apollo, euh, à côté de la pile de papier sur laquelle elle a, elle a codé tout ça à la main. Donc voilà, toutes ces choses-là, encore une fois, euh, les langages de programmation, euh, la notion même de programmation euh, software, euh, c'est grâce à la NASA qu'on, qu'on l'a obtenue. Et encore une fois, euh, tout le monde est conscient d'aujourd'hui le poids que ça a... Et la, l'omniprésence que ça représente dans dans les
0: objets du quotidien aussi rudimentaire qu'il soit cet ordinateur était quand même aussi je pense le premier ordinateur multitâche hein, euh, si je ne dis pas de bêtises il était capable de faire plusieurs calculs en même temps euh, ce qui n'est pas rien aussi euh, donc voilà. c'est ça qui a permis C'est ce, cette grosse boîte euh, toute moche euh, qui a permis d'allunir euh, et, et, et de se déplacer dans, dans l'espace c'est quand même assez, assez impressionnant et d'ailleurs il existe un, un club me semble-t-il de, 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 de fanatiques qui reproduisent la programmation de l'AGC mais avec euh, des, des, des arduino et des choses comme ça et qui ont recréé euh, la boîte en question euh, c'est, c'est, c'est arduino assez... qui sont et... déjà
2: bien bien plus puissants et Bien sûr, Arduino, c'est, oui, c'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est, c'est juste, c'est vraiment le... le c'est un, on, 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 enfin oui, c'est ça, c'est, c'est, un, c'est un truc énorme par quand, rapport à... à quand à on ce... prend un Raspberry, on... un
2: raspberry maintenant, oui. euh, ouais.
0: c'est, c'est, c'est ça qui est dingue. Mais bon, on Et est bon, quand bon, même après, 52 euh... ans plus tard. donc euh... Voilà.
1: C'est Et ça. on rappelle aussi que le code assembleur de l'AGC est disponible sur GitHub, hein, pour ceux que ça
0: intéresse. Oui, oui c'est ça, c'est sur, sur cette base-là d'ailleurs que, que les FANA le, l'ont développé. Quoi d'autre sinon Parce qu'on va euh, un tout petit peu, il n'y a, a pas que
2: ça. On a eu euh, d'autres grands développements, c'est tout simplement les, les développements qui sont liés aux satellites qui sont à l'origine d'une multitude de services, donc euh, effectivement on, est, on, on sait qu'il y a une multitude de satellites maintenant, mais un des premiers euh, services qu'on, qu'on oublie peut-être, c'est la téléphonie, la téléphonie immobile au départ qui se faisait via, via les satellites euh, on a les prévisions météo maintenant qui sont également grandement améliorées grâce à une couverture complète quasiment en temps réel de, de, des observations de la surface de, de la planète, de l'atmosphère, etc. On a euh, le positionnement satellite, donc le guidage automobile, euh, d'abord avec euh, le GPS, donc euh, mm-hmm. le Global Positioning System. Ensuite, il y a eu le euh, Galileo, GLONASS et COMPASS, euh, qui sont d'autres. d'autres euh, projets ou normes pour, pour les, les satellites et le positionnement. On a eu des chaînes TV diffusées par satellite et on a toujours, dans, grâce aux satellites, des, des services comme les balises de détresse euh, tels que Argos ou bien Cospas Sarsat donc, où il y a encore quand même 600 000 exemplaires qui sont en service dans le monde mmh. euh, et qui sont des, des balises qui sont euh, très utiles dans des, dans des euh, endroits où les, les ondes GSM ou autres ne, ne sont pas encore euh, diffusées. Donc les, les satellites ont encore tout leur sens pour pas mal de technologies indispensables pour certains.
0: Alors c'est vrai que de temps en temps, quand on parle de satellites, on critique un petit peu parce qu'on a énormément et puis une fois qu'ils sont en panne, ils restent en l'air. On, les, on, on ne fait pas le ménage là-haut. Euh, peut-être qu'un jour, on le fera hein, d'ailleurs. A, je pense qu'il y a eu des études autour de ça pour essayer de trouver le moyen de, 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 de nettoyer un petit peu euh, les, 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 l'espace des, des, des vieux satellites. On n'y est pas encore, mais euh, c'est vrai que ça, chaque fois qu'on envoie un satellite, on dit encore un satellite, euh, comme ouais. si voilà, c'est un peu. Euh, y a combien d'objets euh, de mémoire euh, Quelqu'un a, les a comptés récemment <rire> Il y a un ouais, paquet déjà
1: compté récemment, mais. on, on, on... Ouais. On avait donné les chiffres dans un épisode précédent oui, il technos, où on avait parlé justement... Ouais, des, été des, été je m'en des, de chaque des fois
0: avant. Okay. <rire> <c'est, il> <rire> enfin, Mais... On il suffit de compter la moitié et de multiplier par deux. Hein, est... bon, enfin... Mais il mais y en a beaucoup, en tout cas. C'est, Ça, c'est... c'est un... un fait évident. Alors, oui. dans, dans, les... dans, dans, dans ce dont on profite tous aujourd'hui aussi, euh, la, la recherche autour de, de l'espace et de la manière dont on se, se déplace dans l'espace et de la manière dont on protège les éléments, j'imagine, euh, dans l'espace, etc., ont conduit à des choses qui sont un petit peu inattendues et qu'on retrouve maintenant dans toutes les ambulances du monde, euh, je pense. C'est la, c'est la couverture de survie, si j'y parle de bêtises ça aussi c'est l'espace c'est la recherche spatiale qui a conduit à, 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 à ce truc là non euh, c'est... oui tout
1: à fait donc euh, effectivement c'est, c'est, c'est...
0: Il y a un décalage entre... C'est Mars <rire> il, y a, il y a un vrai décalage. On, on, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous regarder, pour l'instant, notre ami Sébastien se trouve à Cape Town, et, et nous enregistrons depuis Bruxelles. Et donc, forcément, il y a un léger décalage son, euh, parce que c'est un Cape Town, mais d'une autre planète, d'une autre Terre, dans un autre c'est... univers.
2: Pour ce numéro bonus, on passe par les satellites. En plus <rire> Il a la fibre, mais il n'est pas connecté. C'est peut-être
0: mieux de passer. Oui, c'est ça. Et donc. Effectivement, la
1: la fameuse couverture de survie, à la base, c'est issu d'un matériau qui a été inventé pour protéger euh, d'abord les satellites, et puis après, bah, par exemple, le module lunaire en était bardé de de partout, -hmm. parce que c'est un matériau qui est très léger, mais qui a des des propriétés de de protection thermique assez importantes. euh, Et c'est ce qu'on appelle le Mylar. Donc mmh. c'est ce film très très fin et réfléchissant Qui aujourd'hui bah, est tout simplement reproduit dans, vos, dans, dans les couvertures de survie Qui se trouvent dans, effectivement, comme tu disais, dans toutes les ambulances mmh. Et ça, ça a été inventé en, dans les années 60 donc, euh, donc, encore une fois, euh, ça a un c'est un impact très direct aujourd'hui, quoi.
0: C'est pas de l'aluminium, hein, on est d'accord. C'est pas une feuille d'aluminium. C'est, non, non. c'est encore une autre. Parce que souvent, on fait la diff... on, on dit, tiens, c'est comme de l'alu, euh, voilà. Mais c'est pas ça. Euh, euh, des propri- propri- propriétés réfléchissantes. D'un côté doré en général, de l'autre côté argenté, si je dis pas de bêtises. Euh, en tout cas, moi, j'en ai souvent vu comme ça. Mais c'est pas de l'aluminium. C'est pas de l'aluminium. C'est, c'est une millard, une millard, Non, non. C'est, voilà. c'est, de, c'est, c'est du polyéthylène térafluor. Voilà. Oui monsieur. ça allait être bon pour la santé ça encore <rire> enfin si on en trouve dans les ambulances vous savez moi ça me rassure euh... donc euh, voilà encore un truc euh, ça sans la recherche spatiale enfin on l'aurait peut-être mais euh, mais voilà, ça aurait coûté encore plus cher et ce serait peut-être pas dans toutes les ambulances du coup. <rire> d'autres d'autres choses. Alors moi je pense, par exemple, quand on parle protection, euh, Xavier, je parle. Et si on reste dans le textile. Ouais. Et, et si on reste dans le textile, il y a quand même les pompiers aujourd'hui euh, du monde entier ou presque bénéficient aussi des, des avancées euh, conduites par par la conquête spatiale.
2: En fait, on a on a pas mal de textiles par flamme, donc qui protègent contre le feu, qui sont en, f- en fibre de Kevlar et qui protègent contre les effets euh, de, du, lié au rayonnement thermique donc euh, à la chaleur et ça découle aussi de, d'avancées technologiques euh, liées à la, à la conquête spatiale donc euh, on, on voit qu'il y a vraiment plein d'applications, il y en a encore d'autres hein. Seb euh, peut parler je crois du, du coussin Ah il a ouais, un coussin donc, euh, les... <rire> ouais, il y a un coussin <rire>
1: <rire> toujours, dans, toujours dans le domaine de la sécurité, à votre bon vieil ABS, le truc qui vous sauve la vie si vous mangez un platane, ouais. euh, là aussi c'est directement une, une conséquence euh, des systèmes qui ont été conçus à la base pour... Euh, euh, les, dans tout ce qui est accéléromètre spatiaux mmh. euh, c'est ces systèmes là qui permettent aujourd'hui d'activer votre, votre ABS aussi ah oui. donc de détecter qu'il y a une collision tout simplement et puis de déclencher derrière le gonflage du, du ballon donc tout ça c'est aussi des choses encore une fois vous en avez dans votre voiture vous en avez Bien plusieurs sûr. même dans votre voiture Et et, et puis les accéléromètres, il y en a aussi partout dans votre téléphone. Donc euh, tout ça vient aussi de la recherche spatiale.
0: Le monde du médical doit aussi beaucoup euh, à la recherche spatiale, hein, euh, dans dans, un tas de domaines en fait.
2: Parce qu'il y, y a effectivement des avancées technologiques qui découlent de ce, qu'on a, de ce qu'on a utilisé de point de vue purement technologique, mais en médecine, il euh, y, y a par exemple l'imagerie médicale qui a beaucoup évalué, euh, euh, ou où, où l'imagerie spatiale a contribué par exemple à l'évolution des images euh, de type RMN, donc la, la résonance magnétique nucléaire ou bien les IRM, donc euh, les images par euh, résonance magnétique. Et on a par exemple aussi découvert qu'il y a un phénomène de perte osseuse quand on est en en microgravité. Ça, ça a été découvert lors des des vols, par exemple, dans, dans les stations spatiales. Et on sait maintenant qu'un astronaute peut perdre euh, jusque 11 de sa masse osseuse dans, dans les membres s'il s'il ne marche pas, euh, s'il y a des chocs qui sont associés, s'il est en apesanteur, euh, etc. Donc en, en médecine, il y a tout un tas de, de choses. En biologie aussi, on sait que on analyse parfois le développement ou on comprend mieux le développement de certaines plantes. Euh, euh, donc, il y, a, il y a des tas de recherches qu'on ne sait pas faire euh, ou en tout cas qui sont facilitées euh, en, en microgravité. Oui, c'est ça. Ou, ou,
0: c'est la raison d'être de l'ISS aussi, hein. c'est un laboratoire avant tout euh, en microgravité qui permet de, de faire des avancées aussi Alors parce qu'on parle là aussi des de, 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 de choses qui sont issues de ce qu'il a fallu inventer pour aller dans l'espace mais il y, y a aussi des choses qu'on a inventées dans l'espace ou grâce à, à, à ces laboratoires euh, donc c'est, c'est important aussi. Il y a un truc qui, qui, doit, qui doit manifestement des choses à la recherche spatiale et qui est utilisé très fréquemment, surtout quand vous êtes belge, travaillant en France ou français Travaillant en Belgique, mais pas uniquement, c'est le TGV, paraît-il.
1: Oui, donc effectivement, les, 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 tout ce qui est matériaux composites, d'une manière générale, euh, c'est des choses qui, sont, qui ont été créées pour, le, pour la conquête spatiale, parce que voilà, les contraintes sont assez extrêmes, et on a besoin de choses qui sont à la fois solides et hyper légères, puisque le poids, c'est une, une contrainte absolument mmh. majeure dans tout ce qui est euh, lancement. Et euh, <rire> donc, les matériaux composites qui ont été développés, justement, euh, à, à ces fins-là, aujourd'hui équipent des choses aussi euh, euh, variés que euh, par exemple les freins du TGV euh, mmh. c'est, du composite, c'est du composite à base de carbone, euh, les fauteuils roulants euh, plus légers bah, c'est aussi des matériaux composites euh, qui, qui, a, qui à la base étaient utilisés pour euh, des satellites donc tout ça c'est des choses encore une fois qui euh, ont un impact très direct euh, sur notre vie quotidienne.
0: Le velcro, Et... euh, je, je voulais bifurquer ouais. sur autre chose, mais le velcro, euh, qu'on appelle le velcro, c'est, vous savez ce que c'est, hein, euh, c'est aussi euh, quelque part euh, issu de, 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 des choses qu'on a inventées pour aller dans l'espace, pour ne euh, pas que tout se balade dans, en, en microgravité dans la cabine, bah, il fallait les scotcher euh, au mur. Bah, c'est, c'est, c'est à cette occasion-là aussi qu'on l'a inventé, me semble-t-il.
1: Oui, tout à fait. Donc Le velcro a été inventé euh, à la base avant, je crois même, les, les, les missions Apollo. Pour bah, accrocher les trucs qui avaient tendance à se barrer (coughs) quand on était en microgravité, qui ont eu, enfin, qui a eu aussi des conséquences assez dramatiques, hein, puisque l'explosion d'Apollo 1 était en partie euh, liée aussi à la la surprésence de velcro euh, qui s'est enflammée un peu facilement. Ah oui. Ouais, ouais c'était, c'était, ça faisait partie c'est... des facteurs. D'accord. Donc, euh, mmh. donc, ça a permis de comprendre des trucs euh, assez violents des fois. Mais, euh, mais dans le dans le même ordre d'idée, dans le super quotidien et pratique de tous les jours, vous êtes content quand vous faites vos crêpes que vous pouvez les retourner ou quand vous faites vos vos le œufs que ils collent pas au fond de la poêle. Et ben oui. le téflon, voilà. Oui. Exactement. Oui. Le téflon, c'est des choses qui est, qui, est, qui, qui, qui typiquement ont été inventées, enfin euh, qui, qui a été à la base proté- euh, inventé pour protéger les satellites euh, des chocs. Oui. et puis euh, qui après ont été euh, réutilisés dans des domaines complètement inattendus comme par exemple la cuisine.
0: Quoi. Il me semble que le four à micro-ondes, indirectement aussi, est issu de recherches euh, liées au, au, au spatial. C'est parce qu'ils ont fait beaucoup appel aux États-Unis à des entreprises privées qui ont euh, aussi gardé leurs brevets à un moment donné et les ont euh, réexploités. Il me semble que le micro-ondes, j'avais lu ça quelque part, le four à micro-ondes était justement euh, par... Euh, <rire> (rire) Par effet de rebond, euh, issu de. en tout cas bénéficier de de la recherche dans dans, dans le milieu spatial. Euh, Ce n'est pas le le seul exemple, hein. j'imagine, il y en a a, euh, à à foison. Il paraît qu'il
2: y a a aussi la matière absorbante dans les langes qui découlent de recherches dans dans l'espace et tout ça. Donc, c'est tout un tas de petites petites innovations et de de choses qu'on utilise maintenant au quotidien. On n'imaginerait pas, mais la, la, tout ça découle d'innovations qui ont été faites euh, pour la conquête spatiale.
1: C'est, c'est, et voilà. continue. Ouais. C'est, important, ouais. c'est important de dire aussi que ce n'est pas que des trucs qui sont passés. Euh, tu parlais effectivement des couches réutilisables qui sont une conséquence directe de ce qu'on a imposé aux astronautes parce que ce n'était pas évident d'aller aux toilettes. Mais euh, il mais y a des choses aussi, euh, par exemple les combinaisons anti-G, euh, mmh. qui sont utilisées aujourd'hui par tous les aviateurs, mais qu'on utilise aussi pour euh, le traitement de certaines hémorragies. Euh, et même jusqu'au LIDAR par exemple ce fameux radar laser a sur, qu'on met sur toutes les voitures autonomes pour euh, mm-hmm. détecter le, l'espace en 3D ben ça, ça vient directement des missions Apollo aussi donc ça continue enfin, les, les, les recherches les, les, les efforts de conquête spatiale il y a plusieurs décennies continuent à porter leurs fruits aujourd'hui alors vous imaginez bien tout ce qu'on est en train d'envoyer aujourd'hui sur Mars et tout ça, tout ce que ça, ça déclenche euh, ben, l'impact que ça va avoir sur, le, sur les décennies à venir donc tout ça pour illustrer effectivement le fait que euh, ne, ne soyez pas dupes. Euh, oui, la, le, la conquête spatiale est super utile. Alors des fois, de manière très indirecte et pas forcément prévisible à l'avance. Mais en même temps, encore une fois, il y a qu'un défi aussi euh, gigantesque pour euh, f- déclencher ce genre d'innovation. Et alors, si ce, ce, ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir euh, la chaîne donc sur euh, la chaîne YouTube qui s'appelle String Theory. Il y a une sous-chaîne qui s'appelle Spatialiste, qui est animée par Florence Porcel, euh, qui fait fait toute une série de micro-documentaires comme ça, sur toutes ces innovations justement qui nous viennent de la conquête spatiale, et qui sont assez bien faites, très recherchées et euh, très intéressantes.
0: J'en, j'en ai une dernière qui me vient à l'esprit parce qu'on a beaucoup parlé de la NASA etc mais il n'y a pas qu'eux qui sont allés dans l'espace il n'y a pas que aussi qui ont été sur la Lune je rappelle que les, les soviétiques à l'époque avaient envoyé des, des robots sur, 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 sur la Lune à deux reprises me semble-t-il euh, et que le, l'ingénieur qui les avait mis au point a été rappelé un petit peu à la rescousse il y a pas qu'à l'année maintenant mais lors d'un autre grand événement mais cette fois-ci très terrestre qui était euh, l'explosion de, de Tchernobyl parce qu'il fallait un robot pour aller explorer les zones contaminées et qu'on a fait appel à cet ingénieur qui avait donc une expérience de, de, de terrain euh, un petit peu difficile. Et donc, c'est lui qui a mis en œuvre le, les, les robots qui ont été explorer les, 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 les décombres de, de, de l'explosion à Tchernobyl. Comme quoi, des fois, il y a des, des effets comme ça, où on se dirait, bah, ils ont fait un truc, un robot sur la Lune, basta, après, euh, terminé. Ben bah, non, ça peut encore servir aussi euh, ces vieilles technologies à, à, à d'autres occasions. Voilà, on a fait un tout petit tour, hein, un tout petit tour d'horizon, parce qu'on pourrait, comme ça, en parler pendant euh, plus longtemps mais ça nécessiterait aussi plus de préparation. Mais euh, voilà, on a essayé de vous donner un petit peu envie d'aller plus loin. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à faire des recherches, à partager vos connaissances également aux commentaires de cette vidéo sur notre blog, lestechno.be, euh, en espérant que ça vous ait plu et, euh, et que ça vous ait ouvert aussi d'autres, d'autres horizons. Je ne sais pas si Xavier avait un truc à, à rajouter ou pas.
2: Non, mais il y, y a peut-être un, un truc, mais c'est, c'est beaucoup plus lointain. Mais pour ceux qui ont, qui ont lu ou qui ont vu le film, par exemple, euh, « Mars », euh, où on voit le, la, la conquête d'une autre planète euh, mais la conquête, la conquête de l'espace c'est, c'est aussi euh, euh, d- dans des buts par exemple de, de survie de l'espèce on se dit voilà peut-être qu'un jour on n'aura pas le choix, il faudra, faudra changer de planète donc il y, y a des projets comme ça, il y a des projets pour essayer de comprendre l'origine de la vie, des choses comme ça donc c'est, c'est, c'est pas que euh, dépenser de l'argent et envoyer des bidules dans l'espace quoi
0: oui, ceci étant dit, je pense qu'on aurait intérêt aussi à investir dans notre planète, celle qui fonctionne bien, avant, avant d'aller en chercher une autre.
1: Là où ça aide beaucoup, c'est qu'effectivement, il y, y a des planètes qui ont évolué comme la Terre de, de, de d'autres manières. Euh, et, et par exemple InSight, la, la sonde qui vient d'atterrir sur, euh, de, d'amarsir du coup, euh, pour aller creuser un petit peu et, et, et essayer de comprendre comment la, la planète a évolué, ben, ça va nous informer aussi sur les mécanismes d'évolution de notre planète à nous, oui. et donc ça va nous aider à résoudre des problèmes directement ici aussi, donc euh, tout ça est lié.
0: Dernière parenthèse, puisque c'est dans l'actualité aussi, euh, la sonde dont tu parles nous a envoyé du son. Euh, cette semaine, le, le, le vent martien, euh, je ne sais pas si tu l'as entendu ou, ou, ou pas, moi je ne l'ai pas ah entendu ouais, parce que entendu. les fréquences sont trop basses et je n'avais pas, j'avais pas de quoi les, les écouter parce que c'est vraiment très, très, très sourd et donc c'est, c'est les différents capteurs qui sont sur, le, euh, sur, sur cette sonde ont capté donc du, de, le vent martien, enfin, ce qu'on pourrait appeler le, du vent, en tout cas des vibrations euh, et ça c'est quand même quelque part <rire> ça, ça, ça fout le frisson quoi, de, de, de se dire c'est, on peut enregistrer du son qui vient de Mars.
1: <rire> et c'est juste hallucinant parce que sur, 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 sur cette sonde, il n'y a pas un seul micro. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné les signaux de, du sismomètre, déjà qui est oui. hypersensible évidemment, euh, avec d'autres instruments. Mm-hmm. Et ils ont interpolé les signaux pour en arriver à reproduire effectivement ce qu'on pouvait entendre sur, sur, euh, sur site. Oui. Et, et bon, le, le, évidemment, le son est assez ténu et, et plutôt dans les basses fréquences. Mmh. Mais alors, euh, voilà, de se dire que euh, si on était là-bas, c'est ce qu'on pourrait entendre, c'est assez hallucinant quand même
0: c'est une interprétation évidemment d'un, d'un tas de signaux hein. euh, je sais pas si si on était sur place avec nos oreilles on entendrait ce genre de ce genre de choses mais c'est comme c'est souvent le cas dans l'espace on a des outils qui permettent d'interpréter de la lumière, des fréquences des choses comme ça, c'est un petit peu le même principe donc euh, voilà, ça reste quand même euh, fort, fort magique voilà, j'espère qu'on le, vous a on vous aura donné un tout petit peu l'envie un hein, minimum euh, d'aller plus loin de faire vos petites recherches ou de partager vos connaissances avec d'autres euh, on se dit à très bientôt Sébastien, à très bientôt Xavier et, euh, et, et si on ne se voit plus, bonne fête de fin d'année parce qu'on y est presque, hein ça s'en vient ça à très bientôt, au revoir